0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, que abre o ano de 2022, recebemos Rodrigo Miranda, fundador e CEO do Grupo Zait, responsável por uma rede de lojas autônomas de autosserviço, abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Toda jornada de compra, da entrada até o pagamento, é realizada com base na tecnologia por meio do app, QR Codes, sensores de presença e uma série de outras funcionalidades, que dispensam a necessidade de funcionários na loja.
1: A gente tem muito dado, a gente tem muita informação, são 100% das jornadas mapeadas. Isso tem que nos dar uma vantagem de proporcionar uma experiência de varejo muito customizada. Né? Eu acho que esse é o grande payback.
0: A empresa já conta com lojas autônomas em cidades como Belo Horizonte, Brasília, Vitória, São Paulo e diversas outras regiões, com planos para abrir 500 unidades até 2023. Vamos entender melhor esse modelo na conversa com Rodrigo Miranda, que abre o terceiro ano do podcast Mercado e Perspectivas. Ele começa nos falando sobre os primeiros passos da empresa em 2017, quando ainda trabalhavam com foco no delivery de bebidas.
1: Então, no início de 2017, que é a grande virada na nossa vida, né? que a gente para de olhar delivery, para delivery pra... e começa a olhar para o mercado de conveniência em si no Brasil, que é um mercado ainda muito carente. E dali a gente parte com essa ideia de, cara, se a gente fizesse uma loja de conveniência totalmente autônoma. E aí, a partir de junho de 2017, a gente mata aquele modelo de negócio antigo e começa a desenvolver isso. Em dezembro de 2017, tá, então está fazendo agora quatro anos, né? Nós lançamos a primeira loja autônoma da América Latina. Isso lá em Vitória, no Espírito Santo, foi experiência super divertida, né? Muito, muito antes dos outros players começarem a olhar para isso. E desde então a gente vem aprendendo muito com esse modelo, testando uma série de tecnologias, uma série de modelos, e principalmente entendendo que o nosso negócio é, não só a tecnologia, mas é muito de varejo. Né? Então, a gente tem mergulhado profundamente nesse mundo de varejo. No ano passado, né, em 2020, após a aquisição majoritária que a gente teve pelo grupo da Sapori né, um o grupo, maior grupo de alimentação corporativa do Brasil, a gente decide entrar num plano antigo já nosso de franquias, né, de começar a franquear o modelo de loja autônoma, porque, obviamente, dá um poder de escala, uma velocidade de escala muito grande e varejo é um pouco de é, go big or go home, né? Ou você fica muito grande nesse negócio, ou fica muito difícil de competir. Então, a gente viu nesse, nesse modelo uma oportunidade muito interessante. Em dezembro de 2020, a gente lança a nossa franquia piloto, e de lá para cá nós já assinamos aí 40 contratos de franquias, né? Faz um ano que a gente começou esse modelo, temos 40 contratos, já oito em operação, as outras 30 e alguma coisa aí. Então, implementação e para o ano que vem, é, nosso objetivo é fechar mais em torno de 130 contratos para 2022.
2: Legal, Eu queria falar um pouquinho de formato para a gente falar depois um pouco mais de modelo, falando um pouco do formato de vocês, né? que tecnologias que estão envolvidas, né? vocês têm QR Code, web, app, sensor de presença, inteligência artificial, ou seja, qual é a ideia é uma loja sem funcionários ou com um funcionário lá responsável só pela organização, pela reposição, como que é essa estrutura, Rodrigo?
1: Legal. Acho que a grande é, vantagem competitiva, a grande estratégia desse modelo é a gente modificar completamente a estrutura de custo né, de um modelo de conveniência, modelo de loja, né, de, de varejo alimentar. Então, acaba que essa, esse, essa baixa necessidade de operação é, de pessoal ela vem muito para corroborar com isso, né, que é um, uma fatia grande do faturamento dos modelos de varejo alimentar vão com isso, e na Zaid esse é um dos grandes pilares. Obviamente, nós temos um time gigantesco de pessoas trabalhando em tecnologia, precisamos de operadores né, para fazerem as lojas acontecerem, algumas franquias, o próprio franqueado que faz. Mas o que tem permitido? Né? Como eu gosto de falar, é uma loja feita para o cliente ser o ator principal e não depender de coadjuvantes. O que tem permitido isso, como você bem mencionou? Nós temos um app, que é o passaporte para o cliente entrar na loja, então ele baixa e faz um cadastro rápido ali de dados pessoais e métodos de pagamento, e ele está apto a entrar na loja. Uma vez que ele entra na loja, toda a jornada hoje ela é baseada no que a gente chama de Scan and Go, né? então ele escaneia ali o QR Code que tem nos produtos, e isso já vai para o carrinho virtual dele. E por trás, a gente tem toda uma tecnologia, um sistema para mitigar né, qualquer possibilidade de desvio, qualquer risco de, de roubos e furtos, tanto é que a gente tem uma taxa de, de quebra de inventário e né, de roubos muito abaixo até do mercado tradicional. Né. Então, tem todo um, um sistema que aí sim usa é, a inteligência artificial, usa aprendizado de máquina para a gente conseguir identificar o que, é que são comportamentos suspeitos. Né. A gente tem um trabalho que a gente começou a desenvolver cerca de dois ou três anos atrás, também na linha de visão computacional, que a gente teve dados acelerado no ano passado por conta de pandemia, mas que a gente vai voltar com tudo aí no ano que vem. Então a tecnologia, como a gente bota aqui, é um dos pilares, né? Trazem um diferencial que permitem é, que a gente construa
2: essa estratégia, essa vantagem competitiva, que é o modelo de lojas autônomas. Vocês devem analisar o comportamento do consumidor com muita precisão também, né? Totalmente, é, a
1: gente até brinca assim, né? Eu acho que em termos
2: percentuais não tem nenhum varejista com mais
1: dados sobre o cliente, sobre as jornadas de compra também, né? Aqui no Brasil, porque desde o momento que o cliente entra, é, o momento que ele fica, até o momento, quanto tempo que ele fica parado na frente da porta, a gente monitora isso, né, para entender se é comportamento suspeito, se ele está tendo dificuldade em cadastro, tempo médio da jornada, a gente traz muitos conceitos do mundo de e-commerce, do mundo de aplicativos mais digitais, né? para o modelo de varejo físico. Então, qual que é o tempo de jornada média? E, a partir disso, tentar inferir algumas informações também. Né? Se esse cara demorou dentro da loja e não levou nada, pode ser um problema de sortimento. Né? Se ele estava se ele ali levou só um produto, né? será que ele não achou nada? E a gente já entra em contato para entender. Essas informações sobre a jornada, esse canal muito fácil de acesso a ele, são ferramentas para a gente poder construir né? o que a gente chama aqui de curadoria, de customização. Né? Qual que é o payback de o cliente me dar as informações dele? Eu tenho que entregar uma experiência muito customizada para ele em termos de preço, em termos de produto, em termos de, pros, de, de, posicion, de promocionamento, perdão, e termos também de localização. Né? Então essa é a grande vantagem, não é ter dado por ter dado, é reverter tudo isso em benefício e valor para o cliente.
2: E que consumidor é esse? Você citou aí a, a, o ticket médio, enfim, o tempo médio de compra, né? Qual é o perfil desse cliente que procura a Zaid? A gente tem uma concentração muito grande de cliente. Obviamente
1: né, tem cliente de todas as faixas etárias, mas a gente tem uma concentração muito grande na faixa de 20 a 35 anos. Isso é influenciado obviamente pelo pela micro, micro região ali que a loja, é mais de 20 a 35 anos, é o grande concentrador ali de pessoas, né? As nossas lojas elas geralmente estão concentradas em lugares com alta concentração de fluxo residente e também com fluxo passante mas claro que o fluxo residente ele gera para a gente muita recorrência, né, que é um grande um dos grandes drivers desse jogo, então é uma coisa que a gente olha bastante. Mas de resto, a gente é completamente agnóstico em relação ao perfil, é, basta que você tenha um aplicativo ali que você vai conseguir acessar a loja. Em questão de, de, de homens e mulheres, cara, é quase 50, 50 algumas lojas, tem mais mulheres que frequentam do que homens. Né? Então depende muito do contexto. É importante falar, né, Fernando, que a gente está expandindo de forma dispersa. Então, a gente tem lojas no Nordeste, tem lojas no Sul do Brasil, lojas no Sudeste, vamos abrir Centro-Oeste, já temos, na verdade, lá. Temos duas lojas em Brasília, vamos abrir mais duas lá em Brasília. É, tem sido uma praça espetacular para a gente. Então, cada região, isso é legal da tecnologia também, né? permite que a gente seja customizável em escala, que é um grande desafio do varejo. Né? Como é que você customiza a sua experiência de loja em escala? E a tecnologia, o acesso aos dados e acesso aos clientes permite que ele seja muito mais assertivo para cada micro
2: região que a gente está presente. Pois é, era uma pergunta minha, como que vocês enxergam esse continente Brasil, né? porque cada região tem a sua peculiaridade, vocês estão mirando alguma região específica, como que está o planejamento de vocês para isso? A gente tomou uma decisão no início desse ano de
1: que a gente vai para o Brasil inteiro, nesse primeiro ciclo agora de abertura de lojas, concentrar em regiões metropolitanas. Por que concentrar? Porque ali é onde a gente tem maior potencial de loja, mais densidade de loja, tem mais base de usuário, tem maior poder de compras, né? isso melhora para todo mundo. Mas a gente, a gente já está no Brasil inteiro, Fernando. Eu acho que isso é muito divertido. né? E é uma das provocações que eu mais tenho feito aqui dentro é, em relação a isso. Cara, a gente tem muito dado, a gente tem muita informação, são 100% das jornadas mapeadas. Isso tem que nos dar uma vantagem de proporcionar uma experiência de varejo muito customizada. Né? Eu acho que esse é o grande playback. O que é a jornada customizada? preço certo, produto correto, né? uma exposição inteligente de produtos e, por que não, elementos na loja ali que são característicos daquela micro região que a loja está tá inserida.
2: E como que é esse mercado fora do Brasil, Rodrigo, olhando um pouquinho para fora, vocês têm um benchmarking lá fora? Esse é um mercado mais desenvolvido também? Cara, a gente olha para acompanhar,
1: obviamente, fazer alguns benchmarks. Né? No final de 2019, aí, antes da da pandemia, eu fui para os Estados Unidos só para ver varejo, não necessariamente loja autônoma, só para ver varejo, então estou sempre olhando. Quando a gente olha para fora do Brasil, né, eu acho que são alguns mundos diferentes. Se a gente olha para a China, você é, tem já redes com, de lojas autônomas em escala, modelos mais próximos do Indazite, franquias, né, disperso, é, operando em vários lugares, em lojas menores. Então, a China é o pioneiro nesse tipo de modelo. Né. Se a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem dois grandes grupos ali, né? Um que é liderado por Amazon Go, lojas com uma tecnologia espetacular, com um driver diferente, obviamente, né? É, mas com uma tecnologia espetacular, mas que ainda está tentando encontrar o seu posicionamento de mercado, sua proposta de valor também, assim como a gente, né? Acho que é, loja autônoma é um novo formato de varejo, né, Fernando? Então a gente tem que desconstruir algumas coisas que o varejo tradicional, o varejo school tem construído nos últimos anos. Então a Amazon deve estar aí com suas 30 e poucas lojas, 40 lojas... Ainda entendendo também qual que é esse posicionamento. E lá nos Estados Unidos a gente também tem algumas empresas desenvolvidas no sentido da tecnologia. Né? Então, empresas que estão focadas em desenvolver tecnologia para poder plugar em outros varejistas. Né? Esse é um outro grande grupo de... Outro grande, não, são pouquíssimas empresas fazendo isso. Uma outra coisa em Israel, uma empresa no Chile olhando. Mas é importante destacar assim, o Play da Site é varejo que usa a tecnologia como meio para criar suas vantagens, seus diferenciais competitivos, né? E aí, obviamente, a gente vai olhar tudo que tiver disponível no mundo para a gente poder trazer o que tem né, de bom para cá, sem melindragem nenhuma, acho que é bom, a gente tem que, tem que trazer.
2: Você falou que loja autônoma é um novo formato, né? Eu queria ver como você enxerga essa mudança de formato das lojas causada pela pandemia, né? Em termos de tamanho, em termos de localização, em termos de dinâmica. O que, que tem mudado, Rodrigo?
1: Legal, acho que a primeira grande mudança e a
2: principal nem diz
1: respeito às lojas, mas diz respeito ao delivery, né? A gente teve aí um. um a gente também tem uma, uma outra empresa, né, Fernando? Que é a Chip Delivery, que a gente vendeu agora para o grupo Americanas, que agora se tornou Americanas Delivery. Então, a gente vive muito o mercado de delivery que, querendo ou não, é conveniência. Então, a gente viu o mercado quadruplicar em dois meses, né? De delivery. E isso muda completamente a dinâmica do varejo físico também. Porque agora o cliente né, não precisa ir para a loja, ele tem que querer ir para a loja. Né? Então são coisas bastante diferentes e cada varejo, varejista alimentar ele tem que reforçar ainda mais sua proposta de valor física se ele quiser continuar tendo os seus clientes ali dentro então uma vez que o cliente entende né, que ele pode ter tudo ou quase tudo na casa dele com muita velocidade sem gastar energia e tudo cara, as primeiras coisas que o varejista tem que pensar é qual a experiência que eu vou ter que fazer meu cliente querer vir até a loja certo? É, experiência tá, na site está muito ligado à autonomia a agilidade, a disponibilidade, né? disponibilidade não só na questão horária, todas as nossas lojas são 24 por 7, né? e a disponibilidade também no sentido de localização, né? é, é, é criar uma massa crítica muito grande lógico loja para o cliente sentir que ele está sempre atendido ali. Né? Quando a gente olha, também é importante destacar né? a Zite, nós estamos focados no modelo de lojas de rua, o que é diferente de, desse modelo de condomínio que, que explodiu aí na... Na, na pandemia, que são essas lojas, essas online markets de condomínio, né? É um play bastante diferente. Obviamente, isso foi muito impulsionado por um momento que as pessoas não saíam de casa, né? E a ultra conveniência ali se aproveitou disso e cria também um novo formato, né? Um sortimento diferente, uma estratégia de pricing diferente, né? Focado num cliente num momento de compra diferente. Mas é sempre importante, eu gosto sempre de frisar isso: são modelos, são tese, são propostas de valor bastante diferente para o cliente final. Né? Não, não é que tem um melhor que o outro, mas são propósitos diferentes.
2: Como que esse trabalho prévio uh, para atrair esse consumidor, e também esse pós-venda também, como que é esse relacionamento de vocês com o consumidor? A gente tem um time interno aqui, né, um time de growth
1: interno muito
2: forte, é, que ele parte, na
1: verdade, Fernando, da localização, de entender qual a localização ideal, porque esse é o principal canal de aquisição de qualquer varejista físico, né? É a localização é onde ele está. Uma vez que a gente está nessa região, cara, a gente faz de tudo um pouco para atrair os clientes para experimentarem, né? A loja para virem ele fazer a primeira é, para ter o primeiro contato com, com a loja, descobrirem um modelo que é muito novo. Isso pode parecer super divertido, mas por outro lado, é um grande desafio. É um modelo que as pessoas não estão. É, acostumadas e, e na rua, cara, só tem a gente fazendo esse tipo de loja, então é que desbravaram um mas sozinho, assim, né? Então a gente bota muita energia nisso, cara, tanto em tráfego pago, né? Mídias sociais, usando de influenciadores em algumas regiões, cara, os influenciadores performam muito bem de irem lá mostrar para o público deles né, que chegou uma novidade na cidade, cara, que tem uma nova forma de comprar, especialmente né, é, cidades que estão fora dos, dos grandes centros. Cara, ter uma loja que é 24 horas é um baita diferencial. Né? E a tecnologia ela vem para possibilitar isso. Né? Não é a tecnologia que faz a pessoa ah, nossa, estou com vontade de lá visitar uma loja tecnológica. Não, é que isso possibilita, possibilita que ela esteja 24 horas aberta. Você, antes de sair de casa, você possa olhar o aplicativo e saber o que está que disponível lá, qual que é o preço do produto que está lá. Né? É, então, esse time de Growth é o time que tem a responsabilidade de trazer e criar a base de clientes ativos, né, de clientes, uma base de qualidade, e que vai rentabilizar
2: o modelo de loja. É difícil desenvolver esse modelo aqui no Brasil, por conta de burocracia, do ambiente como um todo, Rodrigo?
1: Eu diria que esse não está nos nossos principais problemas. Né? Eu acho que o ambiente regulatório, burocrático, etc., ele está aí para todo mundo. Né? Se é difícil para a gente, é difícil para os outros também. Isso, por um lado, é uma barreira para a gente, também é uma barreira para as outras empresas, né? ou para quem quer fazer isso. É, você tem ali um, um complicador tributário, né? Cada a gente que está escondido no Brasil inteiro, cada região tem uma regra diferente, cada região tem uma substituição tributária do não sei o que e tudo. Mas, cara, eu acho que, assim, é, regras do jogo, né? E, e é entender e fazer o melhor trabalho em cima disso. Esse não, é, não tem sido nem o um top 10 dos nossos problemas aí nos últimos anos. E eu acho que um pouco do nosso papel também, Fernando. É provocar isso, né, cara? É provocar o sistema no sentido de, de, de que a gente precisa se modernizar. Ah, não, tem que aceitar tais e tais tais métodos de pagamento, cara. Deixa o cliente escolher onde que ele vai, né? E eu acho que o nosso papel tem um pouco de provocar isso também, que, com respeito à legislação e com integridade e tudo, é, é, não deixar que isso nos, nos atrapalhe, né? O que torna o nosso processo de expansão e desenvolvimento
2: mais moroso. Legal. Caminhando para o fim agora, Rodrigo, como que estão os desafios de vocês, como estão os planos de vocês agora para 2022 em diante? Legal, então, como eu comentei no início, né, cara, a gente vai
1: mais que triplicar o nosso volume de contratos para 2022. É, e um alguns pilares que a gente vai focar bastante no ano que vem, falando de franqueados, né, de franchising, é aproximar deles. A gente tem o maior orgulho do mundo de ter pessoas né que confiam, que investem o seu dinheiro ali para se tornarem nossos franqueados. Então, a gente quer estar muito próximo, quer apoiá-los, trazer mais senso de pertencimento para eles, para a Zayt. É, a gente os enxerga como sócios, não como como franqueados aqui dentro. É, então, esse é um dos grandes focos, é porque a gente sabe que para construir uma rede de franquia de qualidade, é, nada mais importante do que ter franqueados felizes né, e satisfeitos. Quando a gente olha para o cliente final... Acho que essa questão do varejo, da curadoria, né, trazer um sortimento de produto adequado para cada microrregião é uma das coisas mais importantes que a gente mais está focando aqui. A gente tem uma área de varejo é, espetacular olhando para isso, com muita seriedade. Né, e também desburocratizar cada vez mais. A tecnologia ela não pode virar um atrito, ela não pode virar uma burocracia para a pessoa comprar. Pelo contrário, ela tem que estar ali para facilitar. Né? Então, autonomia, agilidade, disponibilidade, né, completamente os pilares que a gente vai... Focar para aprimorar ainda mais, para entregar isso para os clientes finais, é, muito foco em aumentar a recorrência, em aumentar a proposta de valor é, para os clientes, que a gente tenha realmente uma base fiel aí que, e que nos ajude a impulsionar esse modelo. Mas a gente está bastante animado, é, chegar no final do ano que vem, próximo de 200 contratos de franquia, em dois anos, cara, vai ser uma, uma trajetória espetacular.
0: Nós ouvimos aqui o Rodrigo Miranda, fundador do Grupo Zait. E eu encerro este episódio com um convite! Acesse o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra conteúdos estratégicos e exclusivos para ajudar a sua empresa a superar os desafios econômicos, jurídicos, tributários, trabalhistas e muito mais. Eu sou a Thaís Lenk. A entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!